0: Salve, salve pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais uma edição do Linha da Bola Essa noite eu tô com o Oscar, salve seu Oscar
1: Boa noite a todos Tudo na paz por aí, mano? Tudo certo, mano, para o frio tudo certo <risos> Estamos com...
0: também com o seu Vinícius Que agora vai fazer parte da equipe fixa do programa Salve seu Vinícius
2: Salve, salve galera, boa noite. Do Matheus Bauer. Tá tudo na paz.
3: Olá, como? Olá, os amigos que nos ouvem, ao, ao Vinícius e ao, ao Oscar. Falo aqui com 17 graus nesse exato momento, mandando um abraço para todos vocês.
1: E eu reclamando do frio. Oh. Eu pensei. E eu
0: achando que tava frio aqui. Nossa,
1: mano, aqui, tá mó calor, Matheus. Desculpa aí. Mas
3: eu tô de manga curta agora.
0: Meu amigo, é Não, muita com, agora... Cer
3: com certeza isso é uma calúnia grande.
0: Hoje a gente vai ver o que deve sobre as finais do, dos campeonatos estaduais. Mas antes disso, a gente tem uma polêmica bem bacana. E bacana Caramba. no sentido de que renda um assunto legal, né obviamente. É, acho que é uma questão um pouco mais complexa do que legal. Mas, enfim, vamos estar tá falando do, das vacinas que a Comebol recebeu de doação né? e está aplicando nos times que estão jogando as suas competições. E aí se criou-se um pouco de problema quanto a isso primeiro porque a vacina é, ela foi doada por uma empresa chinesa então nem, não são todos os países que estão aceitando essa vacina como uma vacina vai, oficial, vamos dizer assim e em alguns países como o Brasil se a vacina entrar no país, ela precisa ir por, direto para o SUS e o SUS fazia a distribuição seguindo o calendário de vacinação lá dele, seguindo o plano de vacinação. Ou seja, não seria permitido que os jogadores tomassem essas vacinas antes da, do, do calendário deles. né? E aí se, criou-se esse atrito porque alguns times estão recebendo essas vacinas, mas em outros países, foi o caso do Atlético Goianiense, por exemplo, os jogadores receberam essas vacinas, se eu não estou enganado, no Paraguaio. E, e aí já rolou as críticas por aqui e alguns posicionamentos oficiais, outros não oficiais, dos clubes que estão nas competições. É, entre eles aqui a gente tem Corinthians, São Paulo e Flamengo, que não emitiram posições oficiais. Essas posições são de acordo com uma matéria feita pelo Globesport.com né, é, eu vou até perguntar para você, Matheus, se você tem alguma atualização, mas até então, quando eu tinha lido, o Inter não tinha nenhuma posição definida. ele continua desse jeito, você sabe?
3: Não tem uma posição oficial como instituição, aquela, aquela de praxe uh, nota oficial do clube, mas quando perguntado, o presidente Alessandro Barcelos já assinou negativamente quanto à possibilidade de, do Inter receber essas vacinas.
0: Legal. É... Aqui tem o Fluminense, o Santos e o Grêmio que também já comentaram que a Comebol não entrou em contato com eles oficialmente Mas que a posição deles seria de negar a vacina E, eu, e aí a gente tem o Galo, o Ceará e o Atlético Paranaense que disseram aceitar tomar a vacina E o Atlético Goianiense que já tomou no caso né? é, Queria começar aí pelo seu Oscar qual que Não, é a mãe. sua opinião, seus você acha que... E aí, né, depois pode ser ouvindo e o Matheus fechando. O, o, que, qual é a sua opinião sobre essa vacina, a forma que ela vai ser distribuída, né? Que aí os times brasileiros vão ter que ir pra outro país para tomar ela e tomar elas antes do, do, do calendário oficial né, do Brasil, ou seja, antes da, de pessoas idosas e etc.
1: É, então, eu tava vendo até uma... Matéria sobre isso. Talvez eles tenham que ir lá pro Uruguai, né, mano, tomar essa vacina aí.
0: Isso, provavelmente eles vão tomar de acordo com os jogos
1: deles. É porque aqui no Brasil vai ter que passar pelo SUS, mano. Não tem outra entrada, né, de, de vacina. Então, quando chegar, se chegar essa vacina aqui no Brasil, os clubes meio que vão perder a vacina. Exatamente. Porque aqui está se priorizando o calendário e ponto final. Assim, cara, é, empresa privada doar vacina, assim, eu acho que isso aí é politicagem pura, né, mano? É, chega a ser absurdo, cara. O, o, o... A que ponto chega é, quem tem o poder, assim, né, meu? Quem tem dinheiro, né, cara? É essa galera meio que não tem limites assim, eu sou, eu sou contra tipo, eu sei que tem lá o entretenimento, todo mundo tem suas contas pra pagar e tal e aí se não tiver vacina, não joga se não joga, não recebe, eu sei que tem toda essa cadeia aí de, de, né, de, de consequências caso paralise é, paralise os jogos de novo e tal, uhum. mas cara, é, a gente não tá falando de um resfriadinho, né, mano? A gente tá falando de uma, de uma de uma gripe qualquer, né, meu? Um negócio que realmente mata, cara. Um negócio que realmente deixa o cara destruído. Mano. Então, é, e com em você. Sequelas, né, mano? É, então, e com sequelas, exato. E você tipo, passar por cima de autoridades só para que tipo, três campeonatos aconteçam, cara e aí os jogadores meio que serem obrigados a tomar essa vacina para poder trabalhar, é, eu acho que já tá já tá começando a virar piada. Assim, né? É zona já. É um já esse bagulho. Né?
0: E você, seu Vinícius? E qual a sua opinião sobre?
2: Entrando na mesma linha do de raciocínio do Oscar, é... É muito contraditório porque não são todos os times que vão tomar. É só o seleto grupo que está nas competições. Eu acho que isso aqui, aqui no Brasil, seria uma desvantagem. Um clube tem que tomar a vacina e outros tantos não. É... Primeiro tem que seguir o calendário né? aqui no Brasil. Não tem como atropelar essas coisas. Eu acho que atleta, os clubes que estão aceitando estão sendo egoístas. Estão vendo só o próprio umbigo. Acho que deveria se conscientizar mais ver que os grupos prioritários mereciam receber essas, essas vacinas. Não só ir lá em outro país e tomar. Senão fica muito fácil o povo pegar avião e ir para outro país tomar vacina.
1: <risos> isso, isso é verdade. É. É... Mas aí, Vini, assim, desculpa te cortar aí, Romulo Mas isso, isso a preemboizada já faz Desculpa aí os indierados que houve a gente aí Mas com certeza é, os indierados conhecem alguém Ou já foi para os Estados Unidos tomar vacina Antes de todo mundo aqui É uma
0: boa chance mesmo não sei entendeu? se para os Estados Unidos, mas para outros países ali mais europeus ou
1: da Ásia. Oh, Não, cara. Por exemplo, tem um amigo meu... Tem é um amigo meu que está morando lá no Canadá. E ele já tomou vacina, mano.
2: Sim, o Canadá e os Estados Unidos. É. O Estados Unidos vai liberar amanhã, para cima de 12 anos já, tomar vacina.
1: Então, tipo, tem uma galera nova aí que já está recebendo vacina para esses lados aí, entendeu? Uhum. Então, assim, tipo, isso já... Acontece, não é? Tipo, o cara sair do Brasil porque ele tem essa chance de, esse poder atributivo de comprar uma passagem, é, correr o risco de, de contrair o vírus na viagem, ir lá e tomar vacina, entendeu? E, e voltar. Então...
0: É uma realidade, né, mano? Seu Matheus, qual que é a sua opinião sobre essas vacinas que os jogadores... Vão tomar ou não mentira, Como é bom
3: Tenho três pontos Vamos, Pode eu começar essa... A falar o que eu penso mesmo que os clubes que aceitaram rapidinho Que acenaram positivamente
0: é, Foi o Galo O Ceará, Atlético Paranaense E o Atlético Goianiense que já tomou
3: Então de pronto Já peço desculpa Os torcedores desses clubes Mas de pronto já, já organizo Minha torcida para que sejam eliminados na primeira fase das competições. Cara, eu acho que é, é completamente uh, sem sentido isso. Por porque, porque que o futebol lá em agosto, lá em julho do ano passado, ele foi liberado para voltar e para conseguir uh, com que mexa uh, tanto, tantas pessoas uh, para que tenha tanta uh, aglomeração mas por que ele se justificava? Em, em, que, em que ele se baseava? A sustentação para a volta do futebol no julho do ano passado, uh, discurso de muitas pessoas envolvidas no futebol, era para aquele senhor, nós mesmos, uh, que temos a, a nossa rotina, a, a, a quem sai e trabalha durante o dia, se arrisca no meio da pandemia a trabalhar porque tem que, que, que buscar o seu sustento longe de casa, para que quando ele volte para casa, uh, uh, à tardinha, à noite, ele tenha uma distração para esquecer uh, por alguns momentos, para tentar aliviar e para tentar se, se ficar mais leve e não ficar só nessas notícias tão tristes, tão devastadoras que a pandemia nos traz. Então, uh, que antes de qualquer coisa a gente lembre que o futebol ele voltou para ser distração. E aí que mensagem a gente passa? Uh, para quem está uh, tendo o futebol como distração e está se arriscando tanto todos os dias no seu trabalho, quando os caras que estão lá fazendo a distração dele, que seria algo uh, não essencial, porque o futebol não tem nada de essencial, se a gente for se a gente for analisar, né? o, uhum.
4: uh,
3: até uh, uh, não sei de quem que é a autoria dessa frase, mas ela é muito interessante, de que o futebol ela, ele é a coisa mais importante dentre de as coisas menos importantes. Tem muitas profissões que deveriam tomar uh, vacina antes de um jogador que está tá com a vida ganha. Porque os jogadores dos times que jogam as competições da Comebol estão um grupo seleto em que estão com a vida ganha, pelo menos nesse, nesse, nesse presente momento. Então, eu acho muito errado. Outra coisa, a, vacina, a vacinação ela ocorre e ela não, ela não protege 100% a, a contaminação com o vírus. Ela protege, salvo engano se alguém puder me corrigir caso eu esteja errado, ela protege de casos moderados a graves e de internações hospitalares com grande percentual, mas ela não, ela não, ela não elimina 100% o, o cidadão que, que foi vacinado de como contrair o vírus. E aí eu, eu penso, o Atlético Goianiense foi vacinado. Tá. Daí ele foi vacinado quarta-feira. Hipoteticamente, no domingo ele vai jogar contra o Goiás O mata-mata Do campeonato goiano E aí O Goiás não foi vacinado O Goiás não está jogando competição internacional e É isso que vocês falaram Vai privilegiar os clubes Que jogam competições internacionais A Comebol Mas ao mesmo tempo Eles vão estar expostos a riscos Porque vão jogar os campeonatos regionais Vão jogar o campe... vai... vão jogar o campeonato brasileiro No caso do Goiás Série B então, eu acho que, é, o, o, que o, a única coisa que não existe nessa, nessa hipótese de vacinação é, é nexo, é, é lógica. Isso que faltou para comer bola, na minha opinião.
0: É... Deixa eu só tentar fazer um contraponto. Não significa que eu sou a favor, mas é só um contraponto. Ah. <risos> por exemplo, assim. Por... O que eu consigo também ver desse, De todo esse cenário, tá ligado? As vacinas Por exemplo, que nem o Vini falou Que nem vocês comentaram As vacinas elas vão ser pra, Para os times Que jogam a Comebol Tá ligado? Por, exatamente porque, porque foi a Comebol Que recebeu essas vacinas Como doação Para exatamente Vacinar os jogadores Tá ligado? E tipo... Uh, como posso dizer? É a mesma coisa que se a gente vai jogar na Argentina, por exemplo. para que esse jogo pudesse acontecer, né? Que fosse da Libertadores. Seria obrigatório os jogadores se vacinarem. E aí eles vão e recebem a vacina. Isso não seria visto talvez de um jeito normal. Porque aí a culpa não é dos jogadores tá ligado e aí você não tá privando as pessoas idosas ou mais necessitadas dessa vacina porque essa vacina não é do Brasil essa vacina não tá no SUS e tipo assim a gente não, nem teoria é, não se tá tirando a vacina dessas pessoas para dar para os jogadores tá ligado é tipo é um lote de vacina que não ia chegar aqui por n motivos tá ligado então eu vejo um pouco desse lado também de que talvez é, eles não estão tirando da população que necessita eles só estão usando porque foi dada a eles
1: quanto a isso sim tá a isso, beleza
0: e aí entra a outra questão que eu também gostaria de de, de contrapor é que se uma pessoa tudo bem que a gente tem um calendário. Eu também acho que a gente tem que seguir esse calendário, tá ligado? É, principalmente, por exemplo, a minha avó que mora em Minas. Ela tomou a primeira dose da essa semana passada. E eu achei que ela ia vir para São Paulo para tomar, mas já tomou lá mesmo. <risos> uhum. e, e assim, tô esperando o calendário chegar em mim, obviamente. Vai demorar muito, porque eu ainda não tenho nem 30 anos. E... Miserável, pô, o Matheus é mais novo que eu, professor. O Miserável duas car... vezes, mas assim é, é tipo, mano. É, o, acho que o maior contraponto pra mim é que tipo, a gente tá falando de um ser humano, tá ligado? Se aquele ser humano ele tem a opção de tomar a vacina sem tirar a vacina de ninguém, por que não? manja, tipo, eu sei que tem toda a ideologia, eu sei que tem todo esse esse entrave aí de, de, tipo, de consciência, tá ligado? E de falta de coletivo mas é, é como eu falei, é tipo uma vacina que não ia entrar aqui é uma vacina que ela não ia ser destinada às pessoas necessitadas Vamos. E, de, e de certa forma o jogador ele tem ali um um contato às vezes com familiares dele nem, se ele tiver mais imunizado talvez dê um, nem uma diferença vou falar, seu Matheus
3: eu acredito que a, que a gente tenha talvez visões diferentes mas eu concordo em, em exatamente tudo o que tu falou não precisa a gente ser extremos e, e por eu pensar de uma forma eu discordar de tudo que tu falou na verdade eu concordo concordo que é uma oportunidade uh, que, que são seres humanos que vão ter a oportunidade de se vacinar que a gente não pode julgar porque a gente não tem essa oportunidade de escolher a gente não tá na pele dos jogadores, ok, perfeito. Eles não vão tirar essa vacinação, essa vacinação uh, da, da grande população brasileira do, do SUS, ok. E aí eu coloco outro contraponto para gente. Contraponteando, vamos contrapontear mais. O futebol ele é um exemplo. O futebol ele é um... o jogador de futebol ele é um exemplo. Um dos meus maiores exemplos de infância foi um cara chamado Fernando Lúcio da Costa. Vocês conhecem por Fernandão. Foi uh, um ídolo do, do meu clube do coração, um cara que ganhou tudo pelo meu time. E que eu via sempre, quando eu enxergava na televisão, como um exemplo. E aí eu, e aí eu pergunto, e esse, e esse ponto do exemplo? Será que não, eles, não, eles aceitando, eles não vão estar exemplificando um egoísmo? O Inter é o clube do povo Como é que os jogadores do clube do povo Vão lá aceitar a vacinação Que não está disponível para o seu povo Para a sua grande torcida Esse é, esse é o meu ponto
0: Também é um excelente ponto Alô É, é que É é, eu não tenho outro contraponto e realmente, é que nem você falou você concordou com as coisas que eu falei e eu também concordei com as que você falou é, no fundo, eu acho que é, eles deveriam não, não sei se é por isso que eu não sei se abdicar de tomar tá ligado? mas se for tomar pô, tentar de algum jeito é sei lá fazer algum tipo de campanha para que ajudasse mais nisso. Indo por esse exemplo, supondo que tipo, porque quem vai decidir quem vai tomar ou não é o clube e não o jogador em si específico. Óbvio que ele pode se recusar e, e a público se recusar e assim criar uma bola de neve e forçar o, o clube a recusar tomar porque é possível recusar. O River Plate, por exemplo. Foi um dos times que se recusou e falou que vai seguir o calendário da Argentina. É, mas, é, putz, eu acho que a gente tem hoje, assim, falando de, de jogadores com nome, né? Óbvio que eu não vou generalizar porque seria muito ridículo e tudo que se general Essa palavra aí que eu falei que é difícil pra caramba. É. <risos> Não, uma vez já tá bom, já duas já é demais é. é É uma forma burra de se fazer as coisas Mas os principais jogadores Do nosso país e de diversos Times, eles Têm sido péssimos exemplos E aí Realmente, Matheus, talvez Com um ato desse, eles possam Dar uma virada na chavinha Vou citar um exemplo, por exemplo Do Gabigol, que foi pro, pro Cassino né, Que eu acho que é o mais emblemático aí dos últimos e, e se ele chega a público e se recusa a tomar pô, seria muito no mínimo nobre né, da parte dele e, e, e realmente poderia dar essa mudada na, na, na visão dele como ídolo, né, Com, de, de muitas crianças por aí eu ainda fico nesse meio termo do sim do não justamente pelo por, por, por fato que eu falei, tipo, beleza o jogador ele vai se recusar mas aquela vacina ali ela vai para onde? depois que ele se recusar, tá ligado? vai ficar estocada lá na Comebol para que eles usem sabe lá Deus para quem ou se é que não vão vender para algum lugar, tá ligado? também é um ponto que, que pra onde vai a vacina se ela não for usada essa vacina específica que é da Comebol e não tipo de um país que a gente sabe para onde deveria ir estando tendo na mão do país.
4: Alô, alô? Pode falar, Matheus. Alô? Cheguei!
0: Alô. Uh, e... ah, Essa...
4: Essa voz é de Paulo, é.
1: Ô, ah, é
4: louco, okay, e aí? Estava <risos> aqui escutando o belíssimo debate dos amigos. Então. Ah.
0: A primeira vez que eu... falou alô, eu achei que era o Matheus. Eu também achei.
4: Eu... eu larguei um alô baixinho ali, não me ouviram, vou esperar o Rômulo concluir, que eu... depois que o chefe fala, aí... aí vem os súditos.
0: É. Já, vem, já chega com os dois pés no chão, é, Já
1: chega voando já, mano. Já chega com eu, uma eu... pergunta para ti, Paulo. Passa, passa
3: se o Alessandro Barcelos amanhã acorda e vem a público lá da Venezuela mesmo e fala assim, o Esporte Clube Internacional vai aceitar a vacinação da Comebol sobre apenas caso o presidente da Comebol para cada uh, funcionário e atleta do clube que for vacinado disponibilize uh, uma vacina para, para a Prefeitura de Porto Alegre. Se forem vacinados 230 uh, pessoas de dentro do Esporte Clube Internacional, que essas 230 vacinas uh, sejam também o número que a Comebol vai doar para a Prefeitura de Porto Alegre para vacinação daquela cidade em que o clube é sediado. Teria um meio termo, um meio do caminho como eu estamos tentando uh,
4: pensar? O que, que tu acha? Para mim é tão perfeito que é a utopia. A gente precisa fazer o, fazer o caminho de o que que desencadeou em, em toda essa essa polêmica, podemos falar assim, é, essa vacina que vem para a Comebol é uma vacina que foi conseguida juntamente ao governo do Uruguai, que é a Sputnik lá, a vacina do, dos russos.
0: Ela não, não veio da China, São Paulo?
4: Pelo que eu entendi, não. Pode ser. Pode ser que eu tenha equivocado agora na, na origem da vacina, mas ok, foi o governo do Uruguai que fez o, o meio campo e, uhum. e trouxe é, as isso vacinas para para comer bola. Ok. O Uruguai é uma situação completamente diferente da do Brasil em que existe de vacinação. Um dos motivos é porque o Uruguai é um país muito pequeno. O Uruguai tem população de 3 a 4 milhões, entre 13 e 4 milhões, imagina. Isso aí não é o estado que do é Rio Grande do Sul.
3: É a população de Porto Alegre.
4: É. Então, é uma outra realidade. Então, eu não tenho como ir lá dar pitaco na situação do Uruguai. Essa semana eu vi o, o D'Alessandro, Alessandro postou uma foto dele tomando a vacina. E muito provavelmente, se ele não fosse jogador de um clube que está numa competição da Comebol, ele estaria muito perto de tomar vacina no Uruguai, por questões lógicas. O da já tem 40
1: anos, já está quase na, na, no grupo de risco mesmo. Oh, não então... fala assim, não fala... Não, 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 não... fala assim, não, não... Tem mais gente aqui no, 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 no Bang aqui que está nessa faixa tá aí, não... Ah, mas eu... é, é segue, carinhoso segue, não. O, ve...
4: o da, da Alessandra é o veinho Mas é o velhinho que é ídolo aqui do meu time Então eu posso falar hein? Ele tá com quantos anos,
1: desculpa a pergunta
4: Tá com 40 exatos Exatos, miserável Você tá Joguei com 32, bom. não tá, ô Seus, Eu? É. Ah,
1: que saudade dos 32, mano <risos> Tô com 36 já,
0: mano é, Falta muito ainda, pô <risos>
1: Segue, Paulo.
4: De a a Comebol ela é uma entidade privada. um ateus muito bem salientou isso. E é isso que o que mais me entristece pelo seguinte. é Claro que aí tem um pouco de, de ideologia, e não falo de ideologia assim, no sentido nenhum partidário, mas ideologia por ser um conjunto de ideias. A a Comebol ela não deixa de disputar é, vacinas com países. Não vai, não vai ter mais produção de vacina porque a Comebol comprou. Está tendo produção de vacina em massa com o que pode se produzir vacina entre as empresas que produzem. Enfim, então, quem for comprar vai estar tá todo mundo disputando as mesmas. Infelizmente, é isso. Então, essa fatia que está com a Comebol hoje poderia estar tá, com o Brasil, se tivesse comprado, sei lá, poderia estar tá lá com o Uruguai jantando a vacinação da população deles ainda mais, com o Paraguai, enfim. A... Grande informação do início que veio é que a Comebol é, daria prioridade à Copa América, porque a Copa América acontece nesse ano, então queria se formar uma bolha, e acredito que isso vai ser feito com jogadores e comissões, todos que vão desfrutar, vacinados. Inclusive, dei essa informação do Kelly News há algum, já há algumas semanas atrás. Aí, podemos citar que jogadores brasileiros que provavelmente é, teriam que tomar, inclusive, imagino, se isso acontecer... Com a pena de não participar da, da competição, caso, caso não tomem, né? Aí vamos ver o, o desenrolar da coisa, mas imagino que isso aconteça. O do Uruguai, Paulo Guerreiro, pelo Peru, talvez o Kahneman, que é argentino, alguns jogadores aqui da seleção podem jogar pela seleção brasileira, como Everton Ribeiro, Marcos é, alguns... Taciano esses jogadores assim. Então aparentemente no início era era mais isso, a polêmica inicial seria isso. Mas agora, o que desencadeia toda a questão é que o Atlético Goianiense se vacinou nessa última semana, lá no Paraguai. Paraguai é sede da Comebol, o Atlético Goianiense foi jogar lá, pela Sul-Americana, e se vacinou. E além de se vacinar, teve um certo repúdio por parte da, das pessoas, enfim, do público em geral, é, entre as mídias sociais e em veículos de comunicação, e uma resposta assim, do Atlético Uniense com um tom meio de deboche para isso. E aí já, já piora muito a coisa para mim. Porque, além de tudo, a coisa fica mais aguda, porque o Atlético Uniense é um clube que eu já vejo assim, ó que tem uma certa antipatia popular nos últimos anos. Pela contratação do Jean, que era, para mim, assim, ó, inquestionável, o craque do time na última temporada, mas que sai do São Paulo em função de algo aqui que eu acho que até foi provado, não quero ser injusto, Sobre agressão a mulher, a ex-mulher agora, imagina. Isso Talvez e... o Rômulo e o mais informações. O,
0: como o caso foi lá nos Estados Unidos, lá Isso. ela tem uma, não sei se o termo é procuração, mas ela, ele, tem, ele tem que ficar X metros de distância dela e ele não pode chegar perto dela por conta desse fato. Então, eu acredito que realmente... se foi, foi, de fato, ele
4: agrediu a mulher
0: dele, o ex, no caso.
1: Medida protetiva, né? Que fala. Isso. Isso.
0: Exatamente,
4: isso. Exatamente. Quando o São Paulo disputava a Florida Cup no início daquela temporada. Então, aí já trouxe uma antipatia meio popular. Outra, vocês vão lembrar, ano passado, teve um caso muito famoso e no fim gerou toda uma discussão e até as narrativas são meio conflituosas assim, mas no momento nesse debate de uma menina que tinha sofrido, teria sofrido um crime é, de estupro, enfim. E isso gerou uma mobilização nas redes sociais, enfim. E um jogador do Atlético Guaniense, o Yuri, na partida contra o Inter no Beira Rio, ele jogou com um sinal, acho que era um X na mão, assim. No final, ele deu uma declaração, que era em função daquilo, e repudiando, enfim. Só que aí parecia que o Yuri, assim, ó, ele saiu muito como um, uma andorinha sozinha no barco do Atlético Guaniense porque não tinha nenhuma mobilização naquele estilo dentro das mídias sociais do clube, e isso foi algo que aconteceu em quase todos os clubes da Série A, muito porque o atlético Mineiro talvez soaria como hipócrita de estar falando em algo que se relaciona à violência contra a mulher tendo um jogador, enfim, provavelmente teria sido agressor. É, então, aquilo aí ali, aquilo ali já trouxe, já, já retornou, assim, ao público, é, essas... Certa antipatia, talvez, pelo Atlético Guaniense, que não tem nada a ver aqui, ó. Eu não tô falando nada de, de clubismo, não tô falando nada quanto ao torcedor do Atlético, porque a gente é torcedor e a gente discorda muito do que fazem, às vezes, com o, o nosso clube. Mas, enfim, tô trazendo aqui um, um aparato da coisa, um contexto. E aí chega agora essa situação, parece que retoma um pouquinho essa, toda essa, vou repetir o termo, mas essa antipatia, assim, que. Que, que, o, que o grande público vem, talvez, tomando pelo clube. Então, acaba se tornando uma relação de imagem. O que eu também acho um pouquinho infeliz. Quando o Romulo deu um exemplo do, do Gabigol, eu penso que assim, ó, não, não, sei, se, não sei se eu acho assim que, que é tão nobre o jogador recusar pensando somente em recuperar uma imagem. Ele tem que recusar se ele acha que é realmente isso, se ele acha que está realmente fazendo certo. O resto é conversa para vender livro.
1: Eu concordo.
4: Também então, concordo, mas... agora partindo para o partindo outro pro outro ponto, aí eu saio da Comebol e saio também um pouquinho da Atlético Goianiense que eu acabei falando, pensando certamente em quem recebe a vacina é muito complicado dar uma opinião eu me sinto assim muito muito mal de dar um posicionamento enquanto a é isso, porque é bem o que vocês já falaram, e talvez se fosse nós, entendeu? porque, no fim, a gente quer pensar num senso de coletividade mas a gente está num, num país que a situação ela acaba assim enclausurando a gente em algum momento e pensar bah, talvez não, não vai ter não, não vai ter vacina para mim talvez não vai ter vacina para o meu familiar então talvez se aparece a oportunidade a gente a gente tenha medo e a gente vá lá e execute mesmo não sendo o nosso momento mas a questão a questão aqui então não seria bem julgar quem, quem recebe para mim é muito mais uma questão assim ó, macro é uma questão macro porque ela envolve países e federações. Ela envolve questões governamentais, ela envolve questões de fronteira, questões de limites territoriais que existem e que fazem parte do mundo, e não adianta a gente negar isso. Então, é, sou assim para a população, é, imagino que dê maus olhos ver que atletas, que são pessoas, em suma, muito saudáveis, condição um, física muito acima da média, e aí, o histórico ao, ao longo desse ano de pandemia mostra que pouquíssimos atletas tiveram problemas é, em função da Covid-19, assim, problemas graves. Que se fosse a média com da população, a gente não teria preocupação com pandemia. É essa a verdade. Se todo mundo tivesse é, as defesas que um atleta te, tem, pelo que a gente está vendo os atletas de futebol e que a gente acompanha no noticiário, a gente quase não, não teria medo da... da da Covid hoje em dia então é uma questão meio, meio privilegiada ao extremo e aí reitero que o, o que o Matheus falou lá quando citou é, o Arrigo Sacchi, técnico vice-campeão mundial é, pela Itália em 94 é o autor dessa frase Matheus futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, sim, ele é importante ele é importante porque a gente está aqui falando dele ele é importante porque pessoas sobrevivem disso é importante porque não só jogadores e pessoas que trabalham no clube sobrevivem disso, mas a gente tem que lembrar que tem repórter, ou seja, tem, tem pessoas que talvez sejam mais próximas ainda da, da nossa realidade. assim de, de brin... A gente brinca um pouco com a comunicação porque a gente não, não tem isso como uma profissão e aqui é muito mais hobby de torcedor para torcedor. Mas a gente que depende disso, que é a profissão, que é a única coisa que dá sustento. Então, se não vender a propaganda lá no programa de rádio, não vai... Não vai ter comida na mesa. E, se, e só vai vender propaganda se tiver audiência. Só vai ter audiência se tiver o que falar. E o que falar, o produto é futebol. Então, tudo isso é, é muito grande, assim, para a gente chegar aqui e dar vereditos morais. Mas a questão entre países, entre federações, isso existe. e Não dá para negar e soa mal para a população. É, posso falar por experiência. Meu pai tem 57 anos. Então, ele não é grupo de risco por comorbidades e nem pela idade. Mas ele tem 57 anos, pessoas com 60 já estão se vacinando. Bom, para talvez assim, ó, olhar que, que, que o meu pai, que ali, o cara que, vida inteira, que tá vida que está se cuidando é o extremo, não, não, não recebeu a vacina ainda, porque não, porque não é a hora, porque não tem vacina para ele ainda. E um jogador, às vezes, que tem, sei lá, menos, de 30, é, menos de 30 anos, que às vezes saiu no um noticiário que promoveu aglomeração, enfim, estava fazendo coisas aí que, que não são legais nesse momento. O cara tá recebendo. Bah, é chato. Como exemplo, é muito chato pra gente. Então, é isso. É uma questão muito delicada. Acho que falei até demais, mas, mas obrigado aí pelo, pelo espaço, amigos.
0: Não, depende da sua análise, mano. Nossa senhora, velho. É... Deitou, né? <risos> Sensacional, Paulo. Demais, mano. De verdade. E... e além disso,
3: porra. né? Como... Além disso.
0: Pode que pensando?
3: Isso. No, no pai, o pai do Paulo, vendo... O pai do Paulo que é Paulo, vendo...
4: É verdade. <risos> vendo o
3: Yuri Alberto, 19 anos. O Yuri Alberto não foi vacinado, não, não. o Inter não, não se manifestou positivamente, eu estou fazendo uma hipótese. Uhum. O pai do Paulo vendo o Yuri Alberto de 19 anos, se vacinando, com 57 anos, se cuidando para a Covid, enquanto o Yuri uh, é, é quase um adolescente, e que tenha um corpo de atleta. Estremece até a relação torcedor e clube, vocês não acham? Vai além do exemplo. Talvez desanime o torcedor que está que tá torcendo, sabe? Eu fiquei, fico pensando nisso. Eu não, eu não vou sentir isso, eu não vou, eu, eu não vou ter essa sensação, mas acredito que... Imagina o, uma, uma pessoa como o pai do Paulo, torcedor do Atlético Goianiense, vendo o Janderson, o, o, o Dudu, o Nathanael se vacinar, que
4: são atletas.
0: É, puxando até é, isso. Posso mano.
4: posso dar um só um. Pode pode à vontade. Não, eu sempre tentei tratar o futebol assim, ó, desde o retorno dele, vendo que é uma realidade muito aparte. Não é tipo a realidade do futebol não é a nossa realidade e aí eu, eu não tô falando e aí eu retorno a realidade do futebol quando eu falo de Inter, de São Paulo, de Grêmio, de Corinthians, de times grandes, de time série A, de times que disputam competições da Comebol, pelo menos os brasileiros né que são são os mais fortes. Porque ninguém tem condição de bancar a quantidade de testes de Covid que um clube tem. Entende? É imensurável, é, é impossível.
0: Não, o São Paulo, por exemplo, que está fazendo um teste a mais do que o necessário.
4: É, então imagina é três testes por semana, isso aí. Nenhuma empresa, assim, é, empresas que a gente que a gente possa ter trabalhado um dia, fazem, infelizmente. Então a aí já começa a uma realidade paralela. Por isso eu até entendi que o futebol voltar. Podia significar muito menos, mesmo que tenha toda aquela questão do exemplo naquele momento lá, agosto do ano passado. É, podia significar muito menos, porque, de fato, o futebol consegue, consegue dar o protocolo que outros lugares não conseguem. Ele tem, ele tem capacidade financeira para isso. E tem capacidade financeira para isso porque envolve patrocínios de milhões de empresas é, multinacionais, enfim, que vão lá colocar a, a logozinha delas no nosso clube e porque sabem que a, que a gente que é o consumidor está lá olhando futebol e está olhando a marca deles. É isso que acontece no futebol. É por isso que o futebol é, envolve tanto dinheiro. Agora, quando quando o futebol começa a entrar em questões que transcendem essa realidade meio paralela dele e começa a entrar em coisas que são coletivas, aí, de fato, aí de fato a gente não consegue assim... Não, tem, é, 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 não dá vontade de proteger, não dá vontade, às vezes, de... De, de defender nada dentro do futebol porque porque ele tá aí ele tá no mundo. Quando ele quer botar público no estádio, bom, ele tá entrando na realidade que é mundial. Hoje a gente tem um exemplo, que a Inglaterra vai começar a ter público no estádio a partir do dia 17 de maio. Hum. Tá no Kelly News essa segunda-feira, para quem quiser ouvir lá mais informações. É. A Inglaterra só tá podendo isso porque avançou vacinação por causa que o país hoje já não vive uma situação nem parecida nessa segunda-feira não morreu nenhuma pessoa por causa de covid então uma realidade completamente diferente da nossa aqui no Brasil por isso eles vão poder fazer isso agora se a gente quisesse fazer isso no Brasil enquanto morre 3 mil pessoas por dia não tem nem clima né não tem nem graça essa é a verdade a gente vai no estádio a gente vai no estádio para abraçar quem está do lado quando faz o gol a gente vai no estádio para gritar a gente não consegue a gente não tem cultura assim não é Cultura, não é a cultura, mas não tem cultura, assim, suficiente no sentido de. Se de... Controlar no estádio. É, é, não é da nossa cultura isso. A nossa cultura é muito mais bafago, como os asiáticos, por exemplo. Eu ouvi um pouquinho o, o Damião dando um relato. Que ele tá jogando no Kawasaki Frontale do Japão. Lá o pessoal, assim, quando. quando acho que, é, que seguiu desde o, de que voltou a torcida lá no Japão. Eles olham o, o jogo distanciado, eles erguem os braços quando sai o gol como uma forma de, de comemorar porque eles não podem falar, eles não podem gritar porque aí vai expressar gotículas e pode oferecer um risco maior então eles ficam lá de máscara sentadinho e quando sai o gol eles abanam imagina que a gente no Brasil vai conseguir abanar a gente não consegue, é incontrolável
1: então, é então ô Paulo.
4: Então a gente não adianta cor... querer fazer essas coisas
0: nós temos Agora, um representante japonês aqui, seu
4: Paulo pode falar aí Oscar, tu tem mais propriedade aqui, eu
1: é então, sem querer te cortar aí. É, isso tem tudo a ver com cultura mesmo, cara, que você falou. Porque o japonês, ele já, por, por natureza, vamos dizer assim, é, se ele ficou resfriado, qual que é o pensamento do japonês? Já né? que você citou aí o, o cachorro-rei-sol aí. Com um estádio muito bonito, diga-se de passagem. Maravilhoso. Ele fica mudando de cor, assim, em volta. Maravilhoso.
4: A informação... Uhum. Eu, eu citei o Kawasaki Frontal,
1: mas segue a tese aí, Oscar. É, tá é, ótimo. Então, <risos> é, a cultura, cara, de lá, é sempre não prejudicar o próximo.
0: Uhum.
1: Aqui, talvez, seja o contrário. Não, não me prejudicar. e Se o preço para isso foi prejudicar o próximo, tudo bem. Desde que eu não me prejudique sabe é Sim. completamente oposto então assim se lá o cara ficou resfriado cara, ele tá com com uma tosse ele tá espirrando ele vai sair de casa de máscara é super normal lá isso entendeu então quando chega num ponto de pandemia com esse com esse pensamento que eu não posso prejudicar o próximo eles vão fazer de tudo para não prejudicar o próximo
4: entende Sim, é outro tipo de educação. Lembra que, lembra que quando teve a Copa aqui... Já limpando o estádio e tal. Isso, exatamente, limpando o estádio. O, os jogadores deixavam os vestiários limpos. Isso não, não, não tem como...
0: Até para é. reforçar essa parte da cultura, mano, eu, tenho, eu garanto para vocês que tem torcedor que quando viu essa parte da vacinação e etc., a única coisa que penso é não beleza pelo menos o meu time vai ser vacinado e a gente vai ter vantagem nos campeonatos. Eu é. <risos> Tenho certeza que teve professor que pensou desse jeito ou no mínimo não é o problema deles tomarem porque eles vão ter mais vantagem que o meu time, tá, ligado? e não num senso
1: coletivo. É <risos> é certeza, a lei certeza. é a lei de tirar vantagem entendeu Exatamente. isso que mata isso que isso que a Zé do Rolê se a gente for tentar achar um vilão nessa história toda eu acho que não é o clube não é o jogador não é o presidente do clube é a empresa que tá doando a merda da vacina para que esse um, fim, né? o o é com esse fim para que o dinheiro dele continue girando entendeu para que a conta dele continue caindo dinheiro, entendeu? No caso a, a empresa Comebol, né? Ou a Hã? empresa, a empresa comerbol, né? Que você
4: refere? Sim, 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 sim. É, pode parecer que é a fornecedora da vacina, porque na verdade a fornecedora da vacina ela negociou com o país Uruguai, então ela não tem nada que ver com isso.
1: É, e Eu aí... até não
3: sei se é, pro... se é permitido dentro das legislações de cada fábrica de vacina negociar com empresas privadas, né?
4: Não, acho que aí a legislação é nacional. Aqui no Brasil, por exemplo, não pode. Teve até uma discussão um tempo atrás, mas talvez em algum país possa, não sei. É,
3: é porque talvez possa, possa adquirir o governo uruguai essas vacinas e aí repassar, então, como doação à Comebol.
4: Foi isso que foi feito.
3: É? Que aí sim uhum. seria uma venda a, uma, a, a algo público, a, uma, a, uma, a um governo, e aí sim passado como doação para a empresa privada. Eu acho que, é, que é, 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 é viver com vendas nos olhos, né? O que o Volta tá fazendo. Eu Basta acho. olhar o, os números do Brasil, né, cara? A situação aqui é, é, é desesperadora.
0: É, é ruim. Exatamente. E,
3: e pensar, e com, vaci, com vacinas na mão, pensar uh, em vacinar os clubes e não, e não priorizar nesse momento a população, eu acho de um puro egoísmo. E aí sim. O Oscar foi muito certeiro quando ele fala: talvez não seja problema de presidente, não seja problema de, de jogador principal. E talvez não tenha nem problemas neles em clubes que já acenaram negativamente. Que a gente não pode culpar o, o Inter, o Grêmio, o São Paulo por, serem, por, por estarem classificados a torneios da Comebol e serem a, a eles oferecidas essas vacinas. A gente tem que culpar quem a, criou essa situação. Não precisava é, é o desítimo. Não precisava.
0: E, e aí, até para a gente ir na reta final desse assunto, eu acho que o Matheus deu ali atrás ali a solução, tá ligado? Eu acho que para que seja isso aplicado de uma forma, no mínimo, moral, é para cada uma vacina que é dada para algum atleta ou funcionário de qualquer clube, a mesma quantidade fosse repassada para o um país que o clube representa. E aí, eu acho que, no mínimo, no mínimo você protegeria os jogadores e contribuiria de uma forma social e coletiva para todo mundo, né? Mas é que nem o Paulo falou, é um pouco de utopia, infelizmente. Mas, bom, vamos ver como é que vai seguir esse assunto. Eu acho que ele ainda é um pouco polêmico e vai render muitas coisas, como eu tinha dito no começo, aparentemente Corinthians, São Paulo e Flamengo não emitiram nenhuma oposição oficial e eu não sei qual dos clubes já foram oficialmente notificados pela Comebol né? aparentemente o Grêmio falou eu acho que foi o Grêmio, foi o Atlético Mineiro que foi notificado extra oficialmente, então em memorando oficial foi recebido e vamos ver como é que vai acontecer, né? É, vocês, alguém tem alguma consideração final a fazer sobre esse assunto, meu povo?
4: É só para fechar a, a informação assim que eu que eu tenho ainda é do do início quando foi feito esse esse anúncio da Comebol, né, que teria essa distribuição de vacinas, eu lembro que Santos, Grêmio e Inter os presidentes se manifestaram que não aceitariam, que iam seguir a legislação do Brasil que o Brasil, assim, resolvesse se que fosse o plano, porque vacinação, é um plano é um plano geral, né? Ela é um uhum. plano que só faz sentido se for coletivo. Então, esses clubes, eu lembro, eu lembro desse posicionamento, não lembro de posicionamento de nenhum outro clube, deve ter tido, e deve ter tido a favor ou contra, mas, enfim, só para ponderar aí, para deixar mais claro.
0: Sim, sim, só para ter de passar, Paulo. O Galo, o Ceará e o Atlético Paranaense. Eles, eles se posicionaram falando que aceitariam a vacina. O Fluminense, o Santos e o Grêmio disseram que vão negar a vacina. O Corinthians, São Paulo e Flamengo não emitiram nota. É claro que todos esses que eu estou falando é com relação a uma matéria do Globo Esporte. Foi feita há uns dois dias. E até então o Inter ainda não tinha uma posição definida oficialmente. Né? Mas, bom, é isso. Até então, se nada mudou, é isso. É, com certeza, com um apelo nacional aí, muitas críticas, eu não duvido muito que os times que falaram que aceitariam passem a não aceitar.
3: E quanto ao Red Bull Bragantino, que joga também a Sul-Americana, não tem nenhuma, nenhum posicionamento aí, vamos
0: É, não. No, contra o Red Bull, eu não achei nenhuma, nenhuma informação sobre eles. É bom até, eu vou deixar anotado aqui pra pesquisar depois. E, de certa forma, Paulo, você já deixou o gancho aí do nosso próximo assunto, né? <risos> a gente vai estar nos estaduais agora. Falar aí um pouco do que a gente espera pras próximas fases aí do, do paulista, do mineiro, do carioca e do gaúcho. Boa, o de vocês aí tá tão felizão, hein? Que embaladão. Mas vamos deixar eles pra daqui a pouco <risos> bora falar do primeiro do campeonato paulista que ainda tá nas quartas, ainda a gente assim como provavelmente vocês também tem um calendário apertadíssimo demais e Sim. seu Oscar, Palmeiras aí, passando mano. ali na bacia das almas, hein, mano quase Graças... fica, hein cara, assim
1: eu gostaria de, de ter passado, não, pra te falar bem a real, assim, cara.
0: Que luxo, hein? Nossa senhora. É <risos> cara descolado
2: mesmo.
1: Tem outras, acho que tem outras prioridades aí, no, no, na parada aí, mas tudo bem, né? Se passou agora, tem que jogar pra ganhar, mano.
0: É, mas também vai perder, né?
1: Porque... Então, aí vai logo e pega o um Red Bull Brasil, um, o um, um Bragantino, mano, que tá voando, aí é... <risos> É treta, né, mano? A vida do Palmeiras não é fácil, cara Palmeirense não tem vida fácil
0: Vai ser um duelo difícil, mano E aí, também Vamos ter O Bragantino e Palmeiras Vamos ter o Mirassol Contra o Guarani O Mirassol que o Seu Matheus já destacou Do trabalho do Eduardo Batista Muito interessante
3: eu tinha destacado fora do ar ainda, né, Romulo, só para constar. Eu assisti alguns, alguns jogos, inclusive o, o centroavante é o Pedro Lucas, né, que, que é emprestado pelo Internacional. Tem alguns jogadores muito interessantes, como o... aí me ajudem, eu acho que é Fabrício o, o nome dele. Sim. Que foi o, o artilheiro da Série D no ano passado e é um jogador... Bom um jogador a se, a se observar, eu não sei a idade dele é o certo, mas se for um jogador novo, é um jogador com bastante futuro. Se for um jogador mais experiente, uh, justifica a experiência e meça com bastante qualidade nesse esquema do, do Eduardo Batista, que é muito interessante. Eu acho que o Mirassol passa com certa tranquilidade do Guarani, e quem for pegar na semifinal vai ser. Vai ser não, não, não levem por, por jogo ganho do Mirassol. Ainda mais que, que ano passado o... aprontando, né, Valmir?
0: Isso, não precisa lembrar O, gua... não. o, o, o Guarani Fabrício, só para complementar o Fabrício, tem 23 vai. anos.
4: Boa idade ainda para aparecer na Série A. logo Exatamente. Breve. O Guarani que tem o Andrigo, né, Matheus? O craque do campeonato gaúcho de 2016 com o Inter. E depois... Não, não deu muito certo. O
3: cara que recusou propostas de Manchester United e de Barcelona enquanto estava na base porque queria representar o Internacional.
4: Exatamente. Isso que é, Doido, né? Doido de é que pedra, a gente, pedra. Que é identificação com o clube. É isso que a gente precisa. O jogador é identificado, né? Ou, ou nunca é muito identificado. Aí, só para dar uns destaques, aí, o Mirasol também tem o um Muralha, que fez um bom campeonato paulista. E outro time que eu achei interessante, espero não estar tá pulando muito aí, a Inter de Limeira, que vai pegar o Corinthians. Exatamente. A Inter, a Inter de Limeira, olha, eu olhei o jogo contra o Palmeiras, é do estilo do Mirassol também, um time muito certinho. É, eu tinha destacado até no, no linha da bola aqui o Pedro do Rio, mas também é... teve, teve um jogador que fez o gol, que, que é jovem também. Eu, agora eu me esqueci o nome contra o Palmeiras, o jogador que fez o gol fez uma boa partida, o Roger, centroavante experiente, que passou pelo Atlético Paranaense pela Ponte, pelo Inter, pelo Botafogo, estava jogando bem ali, porque ele estava ele quase assim ó, naquele estilo centroavante, mas que dá muito passe, que, que recua bastante assim, para dar passe para os pontos, isso é interessante, quando o cara é experiente e tem essa, essa qualidade de passe, então são dois times aí bem do interior, porque não são os times que, que aparecem sempre na Série B na Série A, a gente está acostumado a ver do Campeonato Paulista, e fizeram uma primeira fase aí de, de encher os olhos mesmo. São duas equipes a se observar.
0: Exatamente. Eu acho que talvez possa estar errado, obviamente, mas acho que o Guarani é, o, é tipo o patinho feio das quartas ali, né? Porque você realmente tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Red Bull Bragantino ali como uai, os favoritos. Mas Mirasol, Inter de Limeira e principalmente a Ferroviária, para mim são três times muito fortes. É, a Ferroviária hoje em dia ela é mais conhecida por conta do futebol feminino deles, que tem uma estrutura muito boa e, e um time muito bom que vence o tempo inteiro.
1: As é meninas ganharam alguma coisa, coisa de agora aí, não foi? A campeão, campeão da Libertadores Ah, ali. Libertadores, isso aí, pode crer.
0: Exatamente. E, e esse projeto de futebol feminino, que era o destaque, vem, não sei se passando para o masculino, mas o projeto do masculino também vem andando e caminhando muito bem. Então, eu já acho que, tipo, por exemplo, ao meu ponto de vista, é um jogo até perigoso para o São Paulo, né? E aí eu queria até ouvir a opinião do Vini sobre o São Paulo que vai jogar com o time titular contra a Ferroviária
2: e com o time reserva contra o Rentistas. Já teve uma entrevista do Caso Belmonte falando que o Crespo solicitou ao São Paulo que vai de jogo com time misto quase reserva contra o Rentistas e vai de time titular contra a Ferroviária. Então Ferroviária quanto na semifinal o caso passa. Isso, exatamente. O que você espera aí desse jogo, Vini? Bom, vai ser um jogo complicado. Acredito que o São Paulo passe, mas não vai ser jogo para mais de dois gols, não.
1: Acredito que vai ser um a zero
2: Pô, louca, Lembrando
1: que o cara. artilheiro do campeonato é da Ferroviária.
2: Exatamente.
0: Eu, eu também acho que vai ser um jogo duro aí. Pelo fato do São Paulo estar com o time titular, talvez funcione melhor, tá ligado? Mas vamos, vamos ver como é que, que, que caminha. Vocês querem dar algum palpitinho de Corinthians e Inter de Limeira sem ser muito clubista?
1: Sem ser clubista, 3x0 Inter de Limeira.
2: Eu, eu acredito que a Inter passa nos pênaltis. A Inter de Limeira deu o
1: nome ao coração. Mesmo. Sai do muro, mano. Não, não do <risos> placar.
2: A Inter passa nos pênaltis. É
4: o placar, é, tá certo. A Inter de Limeira deu nome ao meu clube do coração, né? Eu... mas eu tô, ah, tô bem que nem o vi eu acho que é pênalti esse jogo. É um jogo assim para ser uma um ou dois a dois ali e nem hum. sei para que lado eu eu consigo pensar nos pênaltis porque eu não lembro muito bem do desempenho do goleiro da Inter de Limeira. Mas o Cássio é um bom bom pegador de pênaltis. Né?
0: É o Cássio é Cara, é complicado, meu. Putz. Ele, pra pegar pênalti, é um cara chato demais, velho. Demais. Muito
1: envergadura. Além, além de aparecer só é o jogo que precisa dele, né? É. Pode, pode crer, mano. Ele é um lixo. Ele é um lixo do dia a dia. pensando do goleiro. Ah, oh, acordei. Ele é, mano, ele é incrível, velho. Ah. <risos>
0: Ele joga meia boca, né? Aí, tipo, vai tem um pênalti no último minuto, ele desperta aqui. Ele é. Putz, mano, eu esqueci o nome ele... do Pokémon, velho.
1: Ah, o Gordão. O Snorlax. Ele é o Snorlax. <risos> ele não pula o ano inteiro. Quando precisa é dele, pra não... quando não é pra não pular, ele vai lá, pula da, da pirueta, põe o queixo na frente. É o <risos>
4: É, Mas, sensacional
0: Só pra gente não se queimar <risos>
4: Já, aí, se, eu... queimou, já <risos> se queimou
0: Esquece. Manda aí seu Oscar o, o, o... Quem passa De todos os das quartas Primeiro, vamos por um vai. Corinthians e Limeira Passa Limeira, é
1: isso? 3x0 sem clubes
2: Seu Vinícius
1: Limeira no... nos pênaltis
2: Seu Paulo O Corinthians vai com o time titular
4: eu, eu, apesar de eu elogiar muito entre Delimeira, aí eu vou, vou sair do muro eu acho que nos pênaltis passa o Corinthians ah
1: Deus, que decepção
4: <risos> <risos> é,
0: Seu São Paulo e Ferroviária, seu Oscar
1: aí é São Paulo 1x0
2: seu Vinícius eu vou na mesma linha do Oscar, 1x0 São Paulo seu Paulo.
4: Aí é gol pra tudo que é lado, um 3x2 pro São Paulo.
0: Eita lógico. <risos> Nossa senhora. Haja coração, meu amigo. É, vamos agora inverter. Seu Paulo, Bragantino, Red Bull, Bragantino
4: e Palmeiras. Acho que o Bragantino tá dando mais importância pro Campeonato Paulista que o Palmeiras. Isso vai pesar no final das contas. e Por, ser, por serem times de um patamar mais próximo. Acho que passa o Braga
2: seu Vinícius, 2x1 um, Bragantino, e seu Oscar?
1: É, complicado falar disso, né, cara? 2x0 Red Bull, você falou? Não, 1x0, um só tá bom. <risos> só pra largar essa merda aí, segue Libertadores, mano, vamos no foco, mano, vamos no foco. Mano. Perder tempo com essas coisas aí, mano. Atual campeão, pô, já era, tá bom, mano. Só entregar a tata pro próximo aí, que é boa, já era.
0: Nossa, eu não vejo o São Paulo ganhar o um título pra mim esse pensamento. <risos> Seu Paulo, Mirassol e Guarani. Mirassol. Seu lixo.
2: Mirasol 2x0. Seu Oscar.
1: Mirassol 3x1. <risos>
0: E aí, para o pessoal que está ouvindo, infelizmente o seu Matheus deu uma caída aqui de sinal. Ele está tentando voltar. Por isso que a gente não vai ter os palpites dele no Paulistão. Né? Esperamos, torcemos para que ele consiga voltar antes da gente chegar no Gaúcho. E só deixar meus palpites também. Eu acho que vai dar Corinthians 2x1, a Inter de Limeira. Ah,
1: para! para lá, vamos lá no Brisa, mano!
0: <risos> eu, eu sou ruim, bicho. Vou errar.
1: É, isso é verdade. Pensando por esse lado, igual eu torcendo pro Palmeiras, cara. Entendeu? É verdade. É capaz de Palmeiras ganhar de 5 a 0.
0: São Paulo vagando. Ferroviária. Nem vou dar o um placar que é pra não zicar. Red Bull Bragantino 3 a 1 no Palmeiras. Nossa,
1: e... vai escluxar, né,
0: mano? vai de reserva, pô. Põe pra nós, não vai pro Red Bull? Mirar só o ganho né, do Guarani em o 2x0 tá bom, né? Tá bom. E aí vamos seguindo aqui, meu pessoal, nos próximos estaduais. Falar um pouquinho desse Mineirão. Nossa, ainda Deu o que falar lá em Minas, hein? Se Lisca ficar doido, é doido mesmo, hein, meu povo? Vocês viram?
2: Dois de pedra.
0: Um, dois, três. Conceição é meu freguês. <risos>
1: Ainda bem que os caras no final do jogo lá se encontram, mesmo com o Covid, troca ideia, tomam cerveja junto, porque olha, mano, provocaçãozinha pesada, né?
0: E, pesada,
1: ó, mano.
0: Aparentemente teve uma pequena discussão lá com outros jogadores, e o Lisca, né? Acho que ele teve um desentendimento com o Marcelo Moreno e com o Fábio, se eu não me engano. Mas.. Meu, inegável que o América Mineiro vem jogando. e Muitos mineiros vão talvez ficar chateados, mas hoje... América Mineiro e Atlético Mineiro são os dois principais times de Minas, né? Nem, nem pela questão de estar tá na Série A ou Série B, né?
1: Ué, mas tinha outro time lá, lá em Minas? Sacanagem, <risos> sacanagem, 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 sacanagem. o Cruzeiro não. me iludiu na final,
4: porque ele <risos> saiu na frente no primeiro jogo e aí ele fala um segundo gol que é anulado pelo VAR, então se abrisse um 2x0 ali era outra, outra história e aí do nada tomou uma virada lá no primeiro jogo aí já vai mal pra segundo.
1: é
0: só voltando aqui atrás aqui um pouquinho, se Matheus tá tendo problemas pra voltar, mas ele já deixou aqui, falou que provavelmente Inter de Limeira vai estar na semifinal paulista só pra não deixar passar <risos> Palpite do nosso amigo aí. É, eu também tô com o Paulo nessa, mano. Eu fui meio iludido, porque eu jurava que o Cruzeiro ia chegar ali e ele parecia estar tá ganhando corpo né, na competição, assim como o Atlético Mineiro. Eu achei que fosse dar uma esperancinha ali, mas, mas não foi não, bicho. E aí já me volta aquela preocupação, porque... Muita gente, eu sou São Paulino, mas às vezes eu só falo de futebol mesmo e esqueço meu clube. E aí já me liga um alerta da preocupação do Cruzeiro na Série B, bicho. Porque olha.
1: Mano, esse clube acabou já, mesmo.
0: Vai ser puxado, né? vai ser complicado esse negócio. Seu Paulo, fala pra gente aí o que, que você acha o que vai acontecer nesse confronto entre o América Mineiro e o Atlético Mineiro aí na, na final.
4: Eu acho que é um confronto bem bem aberto, tem jogo, apesar do Atlético ser favorito. Eu pude assistir na, na primeira fase do campeonato o confronto entre as duas equipes foi um confronto sim bem, bem bem equilibrado não não foi não não foi nada assim é, desorbitante para nenhum lado. E o América é um time bem ajustado pelo risco, então é, por serem dois jogos às vezes é, a surpresa ela pode ser facilitada num primeiro jogo muito bom no caso do América, imaginando aqui. Ou o contrário, né? Ou a vantagem muito larga no primeiro jogo ela acaba ah, meio terminando com, com a final. Então é meio que um confronto que tudo pode acontecer. É, parece clichê, mas é isso mesmo. É, eu acho que o, que o Galo vai ser campeão mineiro, mas vai vai ter um enfrentamento bem franco e com o América não vai ser não vai ser simples.
0: Seu Matheus que agora voltou para nossa Programação, antes de você falar do Campeonato Mineiro, vamos voltar lá para você poder dar seus pitecos do Campeonato Paulista. Corinthians Inter de Limeira, como é que fica?
3: Que horas vai ao ar e que dia? Vai na terça às 10 da manhã.
0: À 4 tarde.
3: Então, ainda.
0: Calma, meu povo, calma, espera, pera. respira. O programa vai ao ar às 10 da manhã de amanhã o jogo é às quatro da tarde de amanhã.
3: Certo. Então, quando o programa for ao ar, a Inter de Limeira ainda não será semifinalista do Paulistão, é isso?
2: Errado, não tá. Não, eu,
3: eu acredito, eu, eu gosto do time do Corinthians, mas eu não sei até que ponto não é bom para o time do Corinthians uma eliminação e um choque de realidade agora. Eu não sei até quando perdura o Wagner Mancini no cargo e eu não acho que, que seja ele o ideal para começar o Brasileirão. Talvez uma eliminação amanhã para ou hoje, ou já tenha até acontecido esse jogo quando o amigo está nos, tá nos ouvindo. Eu acredito que seja a, a longo prazo melhor para o Corinthians. E eu também acho que, que, que pode ocorrer uma zebra. Mirassol e Guarani, eu acho que o Mirassol ganha com, com alguma facilidade. Bragantino e Palmeiras é o, é o mais imprevisível de todos. Eu prevejo um grande jogo de futebol. Quero sentar e assistir ele com, com bastante com bastante prazer em assistir, porque acho que vai ser um grande jogo de futebol. Duas ideias que eu gosto dos treinadores, que eu acho uh, extremamente interessante se acompanhar o trabalho, que é o Barbieri e o Abel Ferreira. E o último confronto São Paulo-Ferroviária. Eu acho que o São Paulo passa, mas com algumas dificuldades. Eu gosto do time da Ferroviária também.
4: uma são os palpites... O Wagner Mancini cair é ruim porque a galera vai perder aquele bom dia animado dele lá no CT né, que tem o vídeo. E, e cara, é, eu tô ressabiado dessa aí, no de, de dizer que vai ser jogão no La Copa, eu inventei de falar isso. Não, Palmeiras e Del Valle, isso aí vai ser um jogo que é para parar, <risos> abrir aquela gelada e olhar por causa que independente do clube vai vai ser um jogaço, um jogo para bastante gol, para as duas equipes jogando bonita e coisa. Nossa. o Sarrafo do Palmeiras, né? pode ter sido um jogaço igual, né? Porque quando, às vezes uma equipe só acaba jogando, mas igual, o jogo, o jogo é bonito, mas me quebrou toda a tese. Então, agora porque o Matheus falou isso, amanhã a gente vai ter um péssimo jogo de futebol. Nem sei se amanhã, mas vai ter um péssimo jogo de futebol de Palmeiras e Bragantino, porque é isso que acontece, é zica do que Vai. E o
1: Corinthians
4: vai fazer 12 a 0 na Inter de Limeira por causa da meu popinho.
1: Ô Matheus, mas você falou que gosta do Coreia, aí não precisa gostar dessas coisas, não, cara. Você não, acho que tem, tem,
3: boas tem boas valias naquele elenco, mas eu acredito que não seja o Wagner Mancini indicado.
0: E, e pra você, seu Matheus, como é que vai ser América Mineira, Atlética Mineira aí na, na final do Mineirão? Eu Nossa, concordo com é né, mano? Nossa, meu amigo. <risos> Eu concordo totalmente com a
3: análise do Paulo, só de Firo no mais importante. Eu acho que o América acaba passando. Acaba vencendo o campeonato.
0: Pô, interessante, mano. Interessante. Eu acho que o Nisca mano, tá pronto pra ser campeão ali. O bichão tá, nossa, mordendo. Seu Vinícius, o que, que você acha dessa final aí do Mineiro?
2: É uma final complicada para um equipes para mim, vai, vai ser da América Mineiro com uma vitória e um empate.
0: Interessante, interessante. Diferenciado esse palpite. Seu Oscar, como é que você vem?
1: Eu vou de América Mineiro porque eu gosto do Lisca. O Lisca é da hora. <risos> é assim que tem que justificar as coisas
4: aqui no programa, não é cagar tese que nem às vezes eu faço tem que, que chegar e dizer assim, o é da hora
1: o Lisca é sangue bom demais, mano o bicho é tá 13 no último, cê é louco merece um o título
0: mano, o pior é que eu só posso concordar com seus caras
1: completamente <risos> perturbado, mano merece um título com um cara desse mano,
0: eu vejo o Lisca, eu simpatizo muito com ele, tá ligado ele é muito doido, bicho
1: ele é muito doido então, apelido eu vou, no deixar... De vou
3: deixar a dica da semana aqui, então. Para quem gosta do Lisca, assim como nós, pesquisem. O Potter entrevista Lisca. Uma entrevista do Lisca contando uh, como é o, o, o doido no seu dia a dia. É uma pessoa maravilhosa. Eu, eu adorei a entrevista. O Luciano Potter, para mim, é o, é o maior uh, comunicador do, do Brasil hoje. É um, é um repórter uh, aqui do Rio Grande do Sul, mas que faz esses, esses conteúdos na internet. O Romulo, que gosta bastante de... de que eu sei que gosta bastante de, de alguns canais, é muito interessante a entrevista do Lisca, fica a dica para todos. O Paulo também gostou da entrevista.
1: É.
4: Show de bola, mano. Sem, sem clubismo aí, alcunha também, né? porque o Potter é colorado, e o Matheus já deu aquela... aquela <risos> expandida lá mas é um, é um baita entrevistador inclusive
0: e aí para final menos como eu posso dizer mano seria a final mais fácil que a gente tem aqui para dar um piteco Flamengo e Fluminense
1: ah Fluminense com certeza
2: <risos> 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 ah, não sei se é tão fazendo assim não Bom, é jogo de ida
0: volta né? Os dois jogos vão ser no sábado Um no dia 15 Por sinal, aniversário meu Vou passar a ver no Flamengo E Fluminense, meu pai E no dia 22 Ambos no Maracanã Às 9h15 Bom, dessa vez eu vou começar dando meu piteco E eu acho que vai dar Flamengo Mas Eu acho que vai ser Eu, eu acho que, mano Flamengo ganha, tipo, nos minutos finais do jogo 2, tá ligado? Porque o Fluminense tá vindo muito bem, mano. Como sempre, Fluminense... né? O time do Fluminense tá muito encaixadinho ali. O Roger Machado tá dando uma continuidade muito bacana no trabalho, velho. Putz, tá dando um, 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 até um, um orgulhinho de ver esse time na né? Libertadores, pelo menos, né? Vamos ver se vai fazer frente aqui pro, pro rival, né? Se não O que, que você acha, seu Oscar? Você já Eu... falou que é o Fluminense mesmo, né?
1: É, Fluminense não, mano. Porque o Flamengo tá se achando demais. Tem que tomar um baldinho de água fria pra entrar na realidade. Quem foi que falou que o... o Flamengo de hoje é o Santos da década de 60? Eu Vai cagar no brejo, mano. Eu não entendo nada de futebol. Mas, pô, confundir Santos de Pelé, Pepe, Coutinho, blá, 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 lá com Gabigol... Rascaeta e e o... o. Ah, dá licença. cara É que assim. Fluminense pô... com gol de neném. Nos dois jogos. <risos> dois gols de pênalti. Dois gols de pênalti pra não dar errado. Não, não. Ele, ele podia fazer um de falta, né, mano? Pô, e aí ia ser bom. Ia ser pênalti. lindo, cara. O Rogério sendo falar assim pro. Por... Como é que é o nome do. É Diego o quê? Diego Alves. Não. Diego... Diego Alves. Faz tal coisa. Ah, tiozão, você é mó velho, você não manja mais de falta, não. Aí vai lá no neném, pá, te falei. Já bem Ia ser lindo, maravilhoso. Eu queria
3: muito um universo em que essa narrativa do Oscar não existisse. <risos> que,
4: todos, não, que todas as narrativas do Oscar existissem. Eu queria, eu queria muito. O Oscar verso... Uhum.
0: O Oscar, já fica aí de ideia. E vamos criar seus Oscar não no QL, é, hein,
1: parça? Vamos pensar nisso. campeão <risos> <risos> é Mundial, que loucura, é louco.
0: Seu Matheus, como é que você vê nesse seu palpite aí pra, essa pra esse final de carioca?
1: Já que
3: eu apostei na zebra, no confronto do mineiro e no, na Inter de Limeira. Eu, eu vou, vou ser mais sensato Acho que o Flamengo ganha até com alguma facilidade Acredito Que 1x0 na ida E 2x1 na volta
2: Boa, São é Paulo Não tanto... é tanta tranquilidade assim não, hein <risos> mas aí ah, você, mas Vai
0: ganhar mas... os dois jogos Você precisa ver é <risos> que vai ser o jogo Vai que os gols do Fluminense é tudo de pênalti E o Flamengo domina o jogo inteiro É facilidade, pô Entendeu? tem todo o um contexto, rapaz.
2: <risos> Sim, a, gente,
4: a gente começou falando muito, assim, citando o início do futebol, o início do, do futebol no ano passado, no caso pós-pandemia. E aí a gente pode lembrar, que Flamengo e Fluminense foi o jogo que marcou isso. Aquele Flamengo e Fluminense foi transmitido no YouTube. E
3: nessa...
4: Essas coisas que o Flamengo faz a gente passar, né? E aí Ficou um gostinho de que o Fluminense deveria ter sido campeão carioca, e eu acho que esse gostinho vai, vai nos render o título do Fluminense nessa temporada. Acho que o Fluminense vai ser campeão, vai, vai acabar ganhando o Flamengo. Vai ser, vai ser jogaço, vai ser disputado, mas eu tô confiando dessa vez no Fluminense.
0: Bom, antes do seu Vinícius dar o, o, o piteco dele, eu só posso garantir que vai ter gol do Dom Fredon. Isso é um fato para mim, não tem como. Seu Vini, como é que vem você aí com esse final de carioca?
2: Alguém sabe a tabela de carioca aí? Se vai para os pênaltis, se alguém tem vantagem, é... se Vinícius. Eu Pelo acho.
3: regulamento do carioca nos últimos anos, se os dois jogos terminarem empatados, o, a, a, o desempate
4: vai ser: primeiramente. O árbitro decide, o que ele gostar mais é ser campeão. É,
1: é isso, é isso, é essa decisão que é boa:
3: pedra, papel e tesoura para o partido. E, o, e aquele. Porque... A, o, 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 o balão da Kermessi. Aqueles
0: jogos da Kermessi vai vão ser, ser decididos assim. Então, Fermini. O... Respondendo, respondendo Eu... você mais seriamente, acho que nem os carioca <risos> sabem, mano.
4: Não. E, o, e o campeão vai disputar contra o time do Bangu do Dr. Castor.
2: Outro jogo. Oh, é, oh, mano, se der um empate eu bom. acredito no nos dois jogos e o futebol está nos perdido. Se tiver. Oh, o louco. Oh, louco. Não, vocês estão ligados que tem a Taça Rio ainda, né? É, então. Isso que eu não entendi. Taça Rio tá, tá rolando.
0: Então, é que assim, a Taça Rio é todo mundo que não foi bom o suficiente para ir para semifinal do Carioca, entendeu? É uma punição
3: a mais para quem não conseguiu classificar nos 204.
0: Os, os torcedores que tem que assistir. <risos> Eu acho que o pessoal deve achar que a gente não gosta muito de carioca, meu povo. Não sei por quê, cara.
3: O torneio em Confidência e a Taça Rio são uma das torturas televisionadas mais terríveis da atualidade. Porque ninguém quer jogar, além de algum time do interior que classifique. Ganhar é ruim, porque se tu esboçar qualquer felicidade vai ser péssimo, porque não é um mérito tu ganhar um torneio como esse. E se tu perder, pior ainda
2: então a
3: hum,
2: final é não... botafogo e vasco tá só para você saber valendo um leitão é bom, é bom. <risos> não
0: e se, e se o botafogo ganhar ele poderia vender e pagar nós que tá devendo aqui tá devendo tá devendo e agora vamos para a parte boa meu pô, a parte que a gente tem bastante análise aí os meninos vão conseguir falar à vontade por isso que eles vão fechar e não vão começar por eles. Vamos começar pelo seu Vinícius. Seu Vinícius, o que, que você me disse sobre a final do Galchão?
2: Eu acredito que o Inter vai continuar a freguesia do Grêmio. Nossa, mas aí você vai já, dar...
0: deu na... já deu na cara assim mesmo?
2: Né? É. O Grêmio ganha... O Grêmio empata o primeiro jogo e ganha o segundo. Tá bom, tá bom, tá bom,
0: né? Tiago Nunes bom, chegando, ganhando o primeiro título já de cara no clássico. E você, seu Oscar?
1: Eu acho que dá internacional aí por empatar os meninos aí. <risos> <risos> Analisando taticamente, por empatar os meninos vai da internacional.
4: Bom, é... Palpite <risos> solidário dos
1: <Deus risos> caras. <risos>
0: analisando o desempenho aí, lembrando do nosso querido amigo Baltazar, que não gosta de técnico e nem jogador estrangeiro acho que vai ser uns 4x2 aí pro nosso amigo Miguel Angel Ramirez <risos> isso só no primeiro jogo, entendeu? só no jogo de ida. aí o de volta pode ser qualquer coisa que o Inter vai ganhar espero que eu não esteja ressecando, viu meninos? Agora pode vocês aí, pode ser a ordem vocês que decidem Vai,
3: Matheus. Não, eu acredito que, e espero e torço para que o Inter continue com a freguesia de nos últimos 70, 75, 76 anos ter mais vitórias em Grenais, ter mais títulos gaúchos <risos> e em, em, confronto, em confrontos internacionais e nacionais quando a coisa aperta e, e pega o Grêmio uh, você sabe quem é que classifica. Mas acredito que para quebrar esses últimos anos atípicos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos começar com, com um jogo apertado no Beira-Rio, um jogo tenso, um jogo nervoso, um placar apertadíssimo e o Inter vai vencer apenas por 4 a 0. Eu acho que, que o, o, os triângulos envolventes de Miguel Ano Ramirez, Ramírez, a, a saída de 3, que não está me iludindo, eu não, eu não estou falando... Uh, nesse momento vendo o, uma, um quadro com a foto de Miguel Ano Camires treinando o Inter no CT Parque Gigante na minha frente. Eu pelado. não estou...
4: <risos> não.
3: <risos> mas, mas
0: brincadeiras à parte. Agora vamos compartilhar.
1: Destruiu, Matheus. Destruiu, pois vamos pelado, Não, brincadeiras à parte. Uh,
3: não, brincadeiras à parte. A, a parte da... da... Da flauta a gente deixa para depois que, que confirmar o título. Não acredito que vai ser vai ser um jogo fácil não. Acredito que vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que para o Inter sonhar em ser campeão dentro da arena precisa construir um resultado e isso vai passar totalmente pelo primeiro jogo no Beira-Rio, que é onde o, o, o Inter tem jogado bem, onde o Inter tem goleado nos últimos os últimos três jogos que o Inter fez, três ou quatro jogos que o Inter fez no Beira-Rio. Acabou goleando, é um gramado que favorece muito a isso. Talvez seja o melhor gramado do Brasil hoje em dia. É muito elogiado por todo mundo que joga lá. E esse gramado bom, ele favorece o time que joga com a bola no chão e que joga com mais velocidade, que é o caso do, do time montado pelo Miguel. O time do Thiago Nunes vem bem, vem de cinco jogos e cinco vitórias no comando do Grêmio. Tudo bem que é contra uns times bem modestos, mas... Não dá para dizer que o Inter também não não, não tem uma não teve uma sequência de, de times mais mais da, do, da prateleira para ter Eu acho que o sim, sim o Inter consegue quebrar essa sequência, mas com muita dificuldade eu, eu vejo e para ser campeão precisa fazer muitos gols porque vai sofrer a defesa vai vazar. Isso é um, um aviso e um e uma certeza que tem que trabalhar. Porque o jeito que o Miguel Ramírez coloca o time para jogar é para vencer por 4x3, 5x4 e não por 1x0. Então, se conseguir construir na frente e uh, finalizar bem como tem finalizado, eu acho que pode ser sim campeão. Agora, então...
4: É, eu tenho que falar um negócio de que, para mim, sempre... <risos> sempre é necessário mandar onde mandar em casa, antes de qualquer outro passo mais importante quando a gente fala de, de clubes. Por isso, para mim, nunca fez sentido, por exemplo, o Inter ganhar o Brasileiro, é... perdendo todos os jogos do time. A gente comecei a acreditar que o Inter brasileiro ganhou o Grenal, porque, para mim, as tem... coisas acabam tendo uma ordem, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente já conseguiu tirar esse peso de não ganhar o Grenal há muitos jogos ou Brasileirão. Acho que agora é necessário tirar o peso do gauchão. Então, é muito importante ganhar o Gaucho, mesmo que alguns não estejam vendo isso, alguns torcedores. porque quê? Tira o peso de não ganhar o Galo desde 2016, tira o peso de qualquer freguesia para o Grêmio nesses últimos anos, tira o peso do Miguel e do Ramírez no começo de trabalho, e principalmente no, no confronto com o Grêmio, porque o granal que ele teve, ele perdeu. Então, ele acaba zerando completamente essa conta aí. Então, se quer pensar no Miguel e Ramires a longo prazo, pode não parecer, mas é fundamental o Inter ganhar esse Gauchão. Inclusive, para que no próximo Gauchão, no ano que vem, o Inter não precise estar é, colocando o time titular em jogos. Então, outro ponto. É, o comparativo, Thiago Nunes e Miguel Ramírez, ele é, é de dois técnicos que tem pouco tempo de trabalho. Miguel Ramírez tem um pouco mais, tem uns 10 jogos a mais, eu acho que o. Que o Thiago Nunes nem nem, nem tem 10 jogos a mais deve ter cinco ou seis jogos a mais que estou um pouquinho preciso nos dados mas eu vejo que o está um pouco mais é um pouco mais testado que o Thiago Nunes em função dos adversários e também com um pouco mais de ideias já colocadas já postadas apesar disso os dois têm um bom desempenho os dois desempenhos assim ó, muito bronze Miguel com algumas goleadas, o Thiago Nunes com 100% de aproveitamento, que veio e ganhou. E quando teve time muito fraco na frente, botou 8x0, que é isso que tem que fazer mesmo. Então, me parece muito igual, muito igual a situação dos dois técnicos. Por fim, analisando como o primeiro jogo é no Beira-Rio e o Inter tem ido muito bem no Beira-Rio, eu acho que esse é o jogo-chave para eu pensar no meu time ser campeão. Se o Inter ganhar por 2x0 ou mais, por dois gols de diferença ou mais no beira -Rio, o Inter vai ser campeão gaúcho. Eu duvido muito que o Grêmio consiga fazer na arena uma vantagem de tipo 3x0 no Inter. Buscar um resultado largo. Mas eu não, eu não duvido que o Grêmio ganhe do Inter na arena ou que ganhe do Brasil Por isso eu falo do primeiro jogo. Se for um primeiro jogo mais morno, for um empate, uma vitória magrinha ali, aí a coisa é completamente aberta. Aí eu já acreditaria muito mais nos pênaltis. Então, para mim, a chave tá no primeiro jogo. Semana que vem a gente vai ter mais subsídios para falar sobre o que foi esse primeiro jogo e o que pode superar de fato da, da, do segundo jogo da final. Mas, é, reitero, se o Inter fizer uma boa vantagem no primeiro jogo, acho que não tem como perder o título. E trocando
3: totalmente o personagem aqui, Romulo. Se o Inter não vence o primeiro jogo, eu cravo que o Inter não vai ser campeão. Eu não, não vejo se não conseguir ganhar no Beira-Rio o primeiro jogo, se for com 0x0, for com 1 a 1 ou mesmo uma derrota no Beira-Rio, para jogar o segundo jogo na arena, não, não, não reverte. Eu acho que esse primeiro jogo tem muito peso, muito, muito peso mesmo. Porque é, é, é difícil jogar na arena, o Inter uh, e o Inter com pouca vantagem jogando lá, se expondo, olha... Eu acho que começa a me tomar o, o pessimista, o pessimismo começa a me tomar só de imaginar uh, não vencer esse primeiro jogo.
0: <risos> então, realmente, esse primeiro jogo aí deve ser o principal, né? Eu confio muito na análise de vocês, porque eu sei que vocês é, não são só torcedores, vocês conseguem fazer uma análise muito boa, tirando a parte do time então para todo mundo que estiver tá ouvindo a gente aí fica bem atento a esse jogo de ida do gauchão que tem tudo para ser o jogo mais importante aí desse ida e volta é, acho que é isso meu pessoal a gente debateu bastante ali sobre as vacinas a polêmica aqui, que aconteceu essa semana demos uma passada aí no, no, nas próximas fases dos campeonatos estaduais de alguns é, levantar aqui que o Ceará ganhou a Copa do Nordeste nos pênaltis contra o Bahia, ou seja, mais ao contrário, um... não fosse não o, o Bahia não.
3: ganhou do Ceará,
0: rapaz. Eu anotei errado.
3: O Bahia <risos> ganhou do Ceará e depois tivemos cenas lamentáveis.
0: Se eu fosse resultadista, eu, eu já iria falar que o Gordiola, ou melhor, o Guto Ferreira, ele era muito bom e estava com um trabalho excelente, mas como eu não sou resultadista. Eu vou falar que o Bahia, meu amigo, <risos> mas agora tirando as brincadeiras à parte, é, eu acho que são dois times que vêm muito forte no brasileiro para brigar ali entre os dez primeiros, conseguir vaga talvez até na Libertadores, porque são projetos ali que já já tem algum tempo, obviamente né, tem troca de técnico, mas o projeto em si dos times eu acho que já está num processo que já está conseguindo bater de frente, mas ainda o do Ceará, mesmo com a derrota, eu ainda acho que o do Ceará entre os dois é o mais pronto e eu vou querer ver bastante deles nesse Campeonato Brasileiro. E como eu disse, meu pessoal, a gente debateu nem né, passou por nosso assunto polêmico, falando dos estaduais... É, queria já deixar aqui um aviso informativo para quem tiver ouvindo a gente, quem chegou aqui até o final do programa, é, a partir da próxima semana a gente vai estar tá analisando o Campeonato Brasileiro, ou seja, o linha da bola passa a ser focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro e a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo possível para vocês, analisando todas as rodadas do Campeonato, todas as 38. E aí, nos próximos dois programas, a gente vai fazer uma análise de como talvez deve acabar esse brasileiro. Dá aquela queimada, sabe? A gente fica dando os palpites e se lasca no final. Essa é a parte mais divertida que tem. <risos> e é isso, meu pessoal. É, infelizmente, o seu Paulo teve um probleminha na internet e caiu. Mas, mano, muito obrigado novamente pela presença de vocês aí, seu é Oscar, seu Vinícius, seu Matheus. Mais um programa muito show, mano.
1: Satisfação e batemos no recorde novamente.
0: <risos> é gravações cada vez mais longas, meus amigos. <risos> Espero que vocês
3: sintam-se totalmente preparados para o próximo Gravação do linha da bola, a gente quem a gente colocar como campeão acabar rebaixado, e quem a gente colocar no rebaixamento acabar campeão brasileiro. Que é isso que acontece com essas previsões de, de antes do campeonato. Ah, mas,
0: mas, mas, o seu Matheus tem uma taxa de acerto muito boa também. Não é assim também.
1: Poxa. Ele não. ele ele consegue acertar até a, a velocidade do vento quando a bola coisou na.
3: Eu, eu, tô, eu tô aproveitando ainda os louros de ter acertado o Grêmio Del Vale.
1: <risos>
0: Mas é isso, pessoal. Valeu, tamo junto, mano. Até o próximo.